0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mokwitz. Hallihallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollte ich mit euch über das Thema Moore sprechen und ich muss schon während ich das sage, gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe immer das Gefühl, ich könnte hier noch ähm, eine Überraschung preisgeben wenn ich das Thema verrate, aber grundsätzlich klickt ihr ja eigentlich schon auf die Folge und äh, könnt den Titel lesen, deswegen so eine Überraschung ist es gar nicht, aber vielleicht ist eine Überraschung, wen ich hier zu Gast habe und zwar hatte ich zu Gast in dieser Folge Lukas Geritz und Paul Waldersee von Zukunft Moor und natürlich, bevor ich gleich in das Live-Gespräch springe, möchte ich das Thema gerne noch ein bisschen einbetten. Vorweg stelle ich mich dazu am besten einmal kurz selber vor. <lacht> Mein Name ist Maja Mokwitz, ich komme selber von einem konventionellen landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover und ich habe Agrarwissenschaften in Göttingen studiert. Nach meinem Studium bin ich dann nach Berlin gegangen und habe dort ähm, im Bereich Social Media gearbeitet für ein Unternehmen oder für einen Verein vielmehr, Forum Moderne Landwirtschaft und ich habe mich dann nach dieser Zeit entschlossen, eine Agrarweltreise zu machen. Ich habe also ganz viel gesehen. Falls ihr darüber mehr erfahren wollt, klickt gerne auf die erste Folge. Da nehme ich euch mit während meiner gesamten Reise. Mittlerweile bin ich selbstständig, habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche, bin Podcasterin und Moderatorin und freue mich, hier ganz diverse Themen vorzustellen und vor allem jetzt über das Thema More zu sprechen. Warum? weil ich selbst ganz erstaunt darüber bin, dass ich erst jetzt mit diesem Thema konfrontiert wurde, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich sehr wach bin, äh, was so in der Branche sich bewegt und wo Stellschrauben sind, äh, noch nachhaltiger zu sein oder was Besseres für die Umwelt zu tun. Und von daher äh, ja, war ich sehr erstaunt, dass ich darüber noch so viel lernen kann und was man jetzt über die Moorflächennutzung weiß. Das liegt aber auch daran, dass unser Ackerbaubetrieb zu Hause, zu dem gehören einfach keine Moorflächen. Also wir sind davon nicht ähm, beeinflusst. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass ich, dass es immer leicht ist, über ein Thema zu sprechen, wenn man davon selbst nicht betroffen ist. Dann ist man einfach nicht so emotional. Vielleicht kann man auch nicht so gut nachfühlen, ähm, was das für die jetzigen Betriebe heißt, die Moorflächen, so wie es in der Vergangenheit immer war, trockengelegt haben und diese trockengelegten Flächen ganz normal ackerbaulich nutzen, denn ähm, ja, das hat man hat einfach viele Erkenntnisse dazu gewonnen. Darauf werden meine Gäste natürlich eingehen. Früher hat man die Flächen trockengelegt, weil man als Ziel hatte Nahrungsmittel zu sichern. Heutzutage weiß man einfach, dass trockengelegte Moore ganz, ganz viel Kohlenstoff freilassen und dass das super unweltschädlich ist, so einen Kohlenstoffausstoß zu haben und dass man eigentlich wenn man mit der Natur arbeitet und ein vital, eine vitale Moorfläche hat, dass das dann ein wahnsinniger, wahnsinniger Kohlenstoffspeicher sein kann. Äh, meine beiden Interviewpartner werden das natürlich gleich alles noch mit Zahlen belegen. Ich wollte Ihnen das jetzt nicht vorwegnehmen. Aber das mal für meine Hörer und Hörerinnen als Vorwort. Früher war es so, dass Moorflächen trockengelegt wurden. Heute ist es eigentlich das Ziel, Moore wieder zu vernässen. Und... Unsere Gäste erzählen uns natürlich auch, was kann man denn auf solchen nassen Moorflächen anbauen, welche Kulturen gibt es da. Es gibt, glaube ich, über 1000 äh, Kulturen, die man auf so nassen Böden anbauen kann, also auf nassen Moorflächen. Von Wasserbüffeln bis irgendwelche Schilfsorten bis äh, Cranberries und so weiter. Und ähm, ich hoffe, dass ihr uns gut folgen könnt und dass ihr Spaß mit der Folge habt. An dieser Stelle nochmal ganz kurz äh, an all diejenigen, die vielleicht betroffen sind von trockengelegten Moorflächen. Ihr könnt euch auch gerne bei mir melden. Dann würde ich auch gerne nochmal mit euch eine Folge aufnehmen, um dann zu zeigen, wie es in der Umsetzung aussieht oder was ihr euch zu der Thematik äh, gerade denkt. Also ja, gerne möchte ich euch auch hier zu Wort kommen lassen. Und äh, jetzt springen wir mal rein ins Live-Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Gummistiefel oder Sneaker?
1: Bei mir auf jeden Fall lieber Sneaker, aber alles, was mit Gummistiefeln zu tun hat. <lacht> äh, Gummistiefel auf dem Festival, aber sonst Sneaker.
0: <lacht> okay, ich habe es selbst damit gerechnet, dass ihr Sneaker sagt, weil ihr auch beide, glaube ich, gerade Sneaker trägt. Tragt. <lacht> aber geschickt gelöst, äh, die Antwort. Lieber Stadtleben oder Landleben?
1: 100% Landleben. Äh, Stadt oder mehr.
0: Deine Antwort richtig gut, Paul, weil du wohnst ja gerade wohnst in London. Ja. <lacht> bist bisschen in Hamburg aufgewachsen? Genau,
1: ja. ja. <lacht> ähm, das, äh, das stimmt. Äh, ich bin ähm, aber schon als kleines Kind äh, immer auf dem Land gewesen bei, mein, äh, bei meiner Großmutter und habe äh, immer einen Bezug zur Landwirtschaft und auch äh, zum Landleben gehabt. Deswegen äh, ist das für mich auf jeden Fall die Choice. Okay, Landleben ja. bei Choice. Sozusagen. Okay, ja,
0: finde ich cool, weil ich dachte immer, das so... Kinder vom Dorf immer Dorf sagen, Kinder von der Stadt immer Stadt. Aber das finde ich, find ich schön, dass es bei dir so rum ist. So, konventionelle Landwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft?
1: Äh, ökologische Landwirtschaft als Zukunftsmodell. Ja, bei mir auch. Ich halte es da mit dem Prinz Löwenstein. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht.
0: Ja, das ist ein Statement. Ja Mensch, dann äh, stellt euch doch gerne mal vor, wir wissen ja noch gar nicht, wer hier im Mikro sitzt, ähm, wir sitzen hier auf dem Festival Farm Food and Climate Festival in einem Bauwagen, ist auch eine besondere Situation für mich, finde ich hier richtig fancy, wo wir sind, stellt euch doch mal vor.
2: Ähm, ja, Mein Name ist Lukas, ich bin einer der äh, zwei Co-Founder von Zukunft Moor. Wir bauen gerade ein Startup auf zur Wiedervernässung von trockengelegten Moorflächen, um darauf Paludikultur zu etablieren, also die Bewirtschaftung von nassen Moorflächen.
0: Sag das Wort nochmal langsam, weil darüber bin ich auch bei, auf eurer Webseite so gestolpert. Das ist so ein ähm, Fachbegriff. Sag ja, das nochmal langsam.
2: Paludi-Kultur. Paludi <lacht> heißt quasi Sumpf und äh, okay. Kultur ist eben die Bewirtschaftung, weil äh, Sumpfwirtschaft, das hat ja auch ganz andere Verbindungen, die da nicht so gut passen, wenn man das sagt. Ähm, mein Hintergrund ist tatsächlich, ich komme aus der Politikberatung, habe die letzten vier Jahre ähm, Unternehmensberatung gemacht, viel mhm. mit Geschäftsmodellen und so weiter und Strategieberatung und äh, bin jetzt bei Zukunft Moor gelandet, um dann äh, Startup aufzubauen in der Landwirtschaft.
1: Genau, ich bin Paul, ich bin äh, der Landwirt in der Gleichung von äh, Zukunft Moor. Ähm, äh, ja, was, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe äh, Landwirtschaft studiert und mache gerade noch einen Master zu Ende in England äh, in Food Security, was eher so um Welthunger, Unterernährung, aber auch eben sehr viel um Klimawandel geht.
0: Ja, ist ja mega spannend. Ist das ein Schwerpunkt, den man da äh, setzen kann oder wie? Ja, genau. Also der,
1: die, der Studiengang heißt äh, Sustainable Agriculture and Food Security, also eher ein politischer äh, Studiengang. Mhm. Manchmal auch ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt, ja, weil, okay. ähm, ja, also unsere Pro Professor hat die erste Vorlesung äh, damit geschlossen und hat gesagt, As you all can see, we're fucked. Ach du meine Güte. <lacht> Und ja, also, ähm, aber wir haben dann so ein bisschen Methoden gefunden, wie wir uns ein bisschen auf die coolen Projekte ähm, äh, fokussieren können, mhm. was al alles so geht in, in die Richtung. Und äh, umso cooler ist es, dass ich jetzt auch hier bei Zukunft Moore gelandet bin, was auch wirklich ein cooles Projekt ist. Und ähm, ja, ich bin auch happy, mit Lukas das zusammen zu machen, weil wir uns super ergänzen.
0: Ja, richtige. Zwei more. <lacht> Erzähl mir mal, richtig. wie kommt man auf, auf Moore?
2: Ähm, tatsächlich sind die Moore eigentlich eher auf uns gekommen, als wir zu den Mooren. Ähm, es gab eine Gruppe von, von Investoren, die gemerkt haben, ähm, Moore sind ein Riesenproblem für das Klima, weil die machen in Deutschland 7% der deutschen Treibhausgasemissionen aus. Ähm, das ist 23 Mal so viel wie der inländische Flugverkehr tatsächlich. Und wow. ähm, wir hatten ja die ganze oder wir hatten die letzten Jahre, kann man sagen, so Safety Ocean Bewegung, wir hatten die Safety Forest Bewegung. Und eigentlich muss es jetzt die Safety Moore Bewegung geben, denn mhm. Moorschutz ist am Ende Klimaschutz. Und es gab Stelle aus, eine Stelle ausgeschrieben, dass die, die Investoren suchen Venture-Builder, um eben ein Startup zu bauen zur Wiedervernässung von Moorflächen. Da haben Paul und ich uns beworben und viele andere. Und äh, so wurden wir dann ausgewählt und seit vielen Monaten arbeiten wir jetzt daran, ein Geschäftsmodell zu entwickeln und äh, die Moore wieder zu vernetzen und Geschäftsmodelle für Landwirtinnen und Landwirte aufzubauen, weil 80 Prozent der trockengelegten Moorflächen werden landwirtschaftlich bewirtschaftet.
0: Genau, vielleicht kann ich da einmal kurz reingrätschen. Vielleicht ja. kannst du uns an dieser Stelle einmal erzählen, wie war denn die Entwicklung der Moore? Oder vielleicht wollt ihr euch die Frage teilen, kannst du auch gerne beantworten, Paul. Ähm, die wurden also früher trockengelegt, aus welchen Gründen? Und äh, wusste man das damals noch nicht, was ihr heute wisst? Oder wie war so die Entwicklung der Moore?
1: Ja, das ist natürlich eine landwirtschaftliche Frage, da äh, <lacht> nehme ich Lukas mal kurz das Mikro habe ganz
0: nervös, weil ich <lacht> unbedingt zum Mikro greife. Genau. Ähm,
1: also im Grunde wurden die Moore trockengelegt äh, aus dem Hunger heraus. Also vor, während und nach den Kriegen äh, gab es einfach regional äh, zu wenig zu essen. Und ähm, da wurde wirklich in, einem, in einer Kulturleistung damals... Ähm, mit einem riesen Effort äh, wurden diese Moore entwässert, um darauf Nahrungsmittel anzubauen, aber auch um dort Torf abzubauen o, äh, zur, zum heizen oder ähm, auch dort aufzuforsten. Also. Mhm. Ähm, das war sozusagen die Intention, ähm, die man überhaupt nicht schlecht reden kann, weil es eigentlich ein, eine logische Entwicklung war mhm. und auch eine starke Entwicklung. Ähm, ja eine Kulturleistung quasi sogar. Wie kann und, ich mir
0: dieses Trockenlegen von damals vorstellen?
1: Also, um Moor zu entwässern. Ähm, gezogen. Ja, äh, um Moor zu entwässern, werden sozusagen Gräben gezogen. Mhm. Und das Wasser aus den Mooren wird dann in andere Gewässer abgeleitet, okay. wo es abfließen kann. Okay. Mhm. Also, eigentlich eine super Drainage, wie man es auch aus der Landwirtschaft kennt. Aber eben auf einem Grund, der nicht manchmal ein bisschen zu feucht ist, sondern der eigentlich nass ist. Mhm. Genau.
0: Jetzt äh, kommt mir natürlich die Frage, wo sind denn überhaupt Moore? Ich verbinde das immer so in Richtung am Meer, aber ich glaube, äh, die Antwort ist eine ganz andere.
2: Ähm, ja, tatsächlich, drei äh, Prozent der Landfläche sind voll mit Mooren, also mhm. der weltweit. Ähm, da vielleicht ein Vergleich, 31 Prozent der Welt äh, ist voll mit, ähm, mit Wäldern. Und die Moore, die drei Prozent, die wir haben, speichern doppelt so viel äh, CO2 wie die gesamte Biomasse der Wälder zusammen. Wahnsinn. Und äh, man hat wirklich überall Moore. Das größte Moor ist in Russland, soweit ich weiß. Äh, es gibt im Kongo, es gibt auch in Indonesien. Äh, natürlich gibt es in Deutschland auch Moore. Hier ist es vor allem Brandenburg, es ist Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und in Bayern und in Baden-Württemberg sind noch welche. Und ähm, es ist inzwischen so, dass tatsächlich viele Staaten erkannt haben, was für eine Herausforderung die Moore sind. Also in Indonesien zum Beispiel hat man die sehr stark trockengelegt für Palmöl. Mhm. Dort gab es dann 2015 Brände, weil Torf wahnsinnig gut brennt. Ähm, und dort sind 100.000 Menschen gestorben, 150.000 Verletzte, weswegen die es dort gerade staatlich sehr stark wiederverlassen. Also es Crime. nicht nur mhm. Moorcrime, es sind ja die ganzen <lacht> Moorleichen und so weiter vom Tatort und äh, Süderhof, daher kenne ich das. <lacht> ähm, aber es ist also nicht nur ein deutsches Phänomen, also weil wir jetzt hier das vor allem die Wiedervernässung starten, mhm. sondern es ist halt weltweit und letztendlich sind die entstanden über die letzten Tausenden von Jahren, durch Eiszeit auch viele, dadurch, dass Kohlenstoff eben durch Wasser eingeschlossen wurde und dann nicht wirklich zersetzt wurde und dadurch hat sich äh, das Ganze zu Torf. Weiterentwickelt Und äh, viele wissen es, ich habe es vor wenigen Monaten auch noch nicht so äh, gewusst, ist tatsächlich, Torf ist nichts anderes als die Vorstufe von Kohle. Hm. Und Moore sagt man, äh, sind ungefähr so 30 Zentimeter, Torfschicht ist dann ein Moor.
0: Okay, und ihr sagt jetzt und auch ganz fett auf eurer Webseite, Moor muss nass. Ähm, wie und, und warum?
2: Äh, Moor muss nass, weil eben also das Kohlenstoff unter der Erde, was eigentlich eingeschlossen ist durch Wasser, bei mhm. funktionierenden Mooren. Und wenn diese Wasserschicht weggeht, kommt quasi das C von Kohlenstoff an die Oberfläche, verbindet sich mit dem O von äh, Sauerstoff und wird dann zu CO2. Aber nicht nur das, auch Stickoxide kommen an die Oberfläche und verbinden sich äh, zu Lachgas, was noch viel krasser für die Klimakrise ist und für die Beschleunigung der Klimakrise. Und um das Ganze aufzuhalten, damit der Torf sich nicht weiter zersetzt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, weil eben laufend die Zersetzung kommt und die CO2 und äh, also insgesamt Treibhausgasemissionen, die entstehen, muss eben wieder diese Schicht da drauf und das ist eben Wasser.
0: Okay. Und äh, wie läuft dieser Prozess ab, das wieder äh, nass zu bekommen?
1: Also die, die grundsätzliche Sache wäre, bei einem äh, Niedermoor, man unterscheidet bei Mooren zwischen Hoch- und Niedermooren. Mhm. Niedermoore sind Grundwasser gespeist und dadurch eher nährstoffreich mhm. und Hochmoore sind Regenwasser gespeist und eher nährstoffarm. Okay. Da hast du Deutschland, die Verteilung in Niedersachsen sind die ganzen Hochmoore und Mecklenburg, äh, Brandenburg und... Ähm, Schleswig-Holstein sind dann eher Niedermoorregionen. Mm. Ähm, und bei den Niedermoorregionen ist es eigentlich relativ einfach. Man müsste eigentlich nur aufhören, sie zu entwässern. Also, das ist eigentlich eine ganz einfache. Also, okay. äh, das ist Klägen ein Prozess, zu. der mm. momentan äh, noch stattfindet. Und ähm, eigentlich die Drainage rausnehmen und dann würden die sich von alleine wieder vernässen. Die Was glaubst du, wie
0: lange so ein Prozess dauert, bis es. Äh, also, das Drainage kann. Ist? Ähm,
1: Teilweise sind die an Pumpwerke angeschlossen, also werden auch energieaufwendig aktiv noch entwässert. Hm. Und äh, wenn man das Pumpwerk abschalten würde, wäre das ein Prozess im besten Fall von wenigen Tagen. Ach krass, okay. Natürlich hat man aber auch andere Sachen wie Infrastruktur, die da angeschlossen ist. Vielleicht ist eine Autobahn daneben oder ein Dorf. Wenn du da das Pumpwerk abschaltest, dann laufen da die Keller voll. Ah. Ähm, das sind natürlich so Sachen, die müssen, müssen natürlich bei diesem Prozess äh, beachtet werden. <lacht> ich hab Sonst äh, kriegt man da Probleme. Ähm, und außerdem ist alles, was in den Wasserhaushalt eingreift, automatisch ähm, ein Planfeststellungsverfahren. Das mhm. ist so das Deutscheste, was man ja, sich vorstellen kann. Talk, yeah. ähm, da werden alle verschiedenen Stakeholder mit eingebunden. Da wird die Öffentlichkeit sogar auch mit eingebunden. Ähm, und da, äh, das kann bis zu fünf Jahre dauern. Nicht? Also okay. das ist sozusagen bei uns mhm. äh, ein großer Punkt, äh, wo wir dran hakeln, was wir auch identifiziert haben und sagen da, wenn wir jetzt sozusagen unser, zu dem politisch gewollten Prozess der Wiedervernässung anschließen, mhm. dass wir dann aber auch von der Politik Unterstützung bekommen müssen, dass sowas zum Beispiel schneller geht. Also das dauert einfach momentan. Zu lange. Nicht die Wiedervernässung, sondern alles, was da drumherum passiert. Mhm. Das ist einfach wahnsinnig mühselig.
0: Okay, stellen wir uns mal vor, hier würde jetzt ein Landwirt sitzen und der baut eigentlich auf seinen trockengelegten Flächen was an, womit er auch Geld verdient. Was würdet ihr ihm raten, warum es sinnvoll wäre, das wieder nass zu machen? Was hat er dann von diesen nassen Flächen? Kann er darauf auch dann trotzdem irgendwie Geld verdienen?
2: Ähm, ich glaube, in, in der Situation, in der wir stecken, werden Landwirte und Landwirtinnen ihre Flächen in Zukunft entweder nass oder gar nicht mehr bewirtschaften. Weil wir haben die Klimaziele gesteckt, bis 2045 soll Deutschland äh, klimaneutral sein oder Netto Null erreichen mhm. und der Anteil von Moorböden in Deutschland wird halt immer heftiger. Also in Mecklenburg-Vorpommern sind inzwischen 36 Prozent der Treibhausgasemissionen kommen aus trockengelegten Moorböden. S und ähm, Landwirte und Landwirtinnen, die müssen halt in Zukunft überlegen, was passiert. Denn aktuell ist noch sehr stark das Prinzip Freiwilligkeit oder ist es ist gegeben. Aber ähm, man muss auch die Landwirtschaft in Zukunft eben mit Klimaschutz vereinbaren. Mhm. Und da gibt es eben die Paludikultur, die ich anfangs äh, angesprochen <lacht> habe, also nasse Moorbewirtschaftung. Mhm. Und ähm, die ist aktuell, es gibt einige Pilotprojekte in Deutschland, aber noch nicht wirklich entwickelt. Und wir haben da auch ein Henne-Ei-Problem, dadurch, dass es wenig Paludi Produzenten gibt, da mhm. gibt es auch wenig Biomasse und deswegen auch wenig Verwerter, aber dieser Markt wird ja entstehen müssen, weil du kannst dem Landwirt ja nicht sagen, hier mach mal deine Fläche nass und dann arbeite bei Edeka, sondern du brauchst eine andere Bewirtschaftung ja. und das sind zum Beispiel äh, Rohrkolben, aus denen kann man wunderbare Dämmplatten machen, das ist Schilf, es, es gibt ja eine, eine schöne ähm, Reet-Industrie ähm, immer noch, mhm. gibt es glaube ich noch so bei 550 Hektar Mecklenburg-Vorpommern, sind aber auch Torfmoose. die sind ein wunderbares Substitut für Torf, wird im privaten Gartenbau 2026, im Wirtschaftsgartenbau 2030 verboten sein. Es gibt auch Paludi-PV, also quasi Photovoltaikanlagen, die jetzt auch gefördert werden seit dem Osterpaket von Robert Habeck. Mhm. Das kam, was auch eine gute Einnahmequelle ist. Also es gibt viele Sachen, die man machen kann, aber wir müssen jetzt damit starten, ähm, weil wir müssen einfach ähm, die Treibhausgasemissionen aus dem Boden stoppen.
0: Jawohl, Ach, krass. war mir gar nicht bewusst, dass man so viel auf diesen nassen Flächen dann anbauen kann. Ja, erzählt uns doch noch mal mehr zu Zukunft Moor. Wie geht es jetzt äh, bei euch weiter? Was sind eure Visionen? Äh,
2: unsere übergeordnete Vision ist, dass wir die Palud-Transformation in Deutschland anstoßen wollen, mhm. weil wir können ähm, über die Dimension, die wir hierbei reden, ist es eine ähnliche Dimension wie den Kohleausstieg. Also es gibt die Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorschutz und Klimaschutz, die sagt, wir müssen bis 2030 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus den Böden reduzieren, aus den Moorböden. Das ist erstmal eine sehr abstrakte Zahl, aber das bedeutet, wir müssen de facto fünfmal die Fläche des Bodensees wiedervernässen. Krass. So. Und mhm. nach der aktuellen Wiedervernässungsrate kommen wir auf ungefähr 2000 Hektar pro Jahr. Heißt, bis 2030 sind wir bei 18.000 Hektar, also 7,2 Prozent der anvisierten Zahl, die erreicht werden soll nach der Bundeländer Zielvereinbarung. Und wir glauben, um eben Landwirtinnen und Landwirte dazu zu bringen, zu motivieren, ihre Flächen wieder zu vernässen, braucht es Geschäftsmodelle. Und wir ähm, haben die letzten Monate uns ein Schnellstudium in Moorflächen <lacht> und so weiter gegeben, arbeiten da auch eng zum Beispiel mit dem Kreifswald Moorzentrum zusammen. Ich
0: gibt es da schon ein Netzwerk, gibt es noch andere außer ja. euch? Also okay.
2: mordzentrum Suko-Stiftung arbeiten wir eng zusammen, die uns vollgepumpt haben mit Informationen. Und unser Ziel ist eben dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Wir wollen selber, äh, sind wir gerade auf Flächensuche, einen Betrieb von ca. 1000 Hektar aufbauen für die Produktion von genügend Biomasse. Also in um, Deutschland. Um, in denn? Deutschland, mhm. um das Angebot zu stimulieren und auf der anderen Seite mit Verwerten sprechen, damit sie eben die Biomasse nutzen für äh, Pro äh, Produkte und so weiter. Und also das,
0: was dann auf den Moorflächen wächst, dass ihr das dann auch noch verwertet bekommt. Genau. Mhm. Und dafür
2: brauchst du halt genügend Biomasse, ja. weil ein Verwerter stellt da keine Maschine hin oder eine Anlage, wenn da halt irgendwie 10 Hektar ähm, geerntet <lacht> ja. werden. Mhm. Aber ähm, und ähm, wir planen tatsächlich damit einen Nukleus, also einen, einen Cluster, einen Wirtschaftskluster anzustoßen in einer Region, um zu sagen, ähm, wir schaffen den Strukturwandel. Mhm. Also wir dürfen, glaube ich, nicht den gleichen Fehler machen wie beim Kohleausstieg, wo dann plötzlich Arbeitsplätze weg und was passiert jetzt? Mhm. Sondern du musst halt neue Arbeitsplätze mit der neuen Industrie schaffen und du kannst tatsächlich Norddeutschland zum Zentrum für paludi industrie und der paludi wirtschaft in Europa schaffen.
0: Jawohl, das sind doch mal ambitionierte Ziele. Wolltest du auch noch was dazu sagen? Genau, also
1: um das nochmal, also Lukas ist ja immer super mit den ganzen Zahlen, aber um das aus landwirtschaftlicher Sicht nochmal so ein bisschen in die Perspektive zu rücken, wollen wir quasi die erste Biogasanlage bauen. so mhm. Das äquivalent dazu, um sozusagen den Landwirten und Landwirtinnen zu zeigen, das funktioniert. Also das ist ein profitables Geschäftsmodell, so wie es mit der ersten Biogasanlage im Endeffekt auch war. Die hat sich irgendjemand hingestellt, damals haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Mm. Aber als sie gesehen haben, der hat sich gerade ein neues Auto gekauft, dann haben sie nochmal drüber nachgedacht. Und das ist sozusagen das, was wir eigentlich wollen. Also wir möchten zeigen, dass es funktioniert und dass es gehen kann. Und wenn wir auf dem Weg dahin irgendwas Neues entwickeln müssen, dann machen wir das. Also wir, wir sind da komplett ergebnisorientiert und mm. auf dem Weg dahin äh, sind wir offen für Fast alles eigentlich. Ja,
0: so. äh, wer gehört denn noch alles zu euch? Also ihr beide, ist noch irgendjemand bei Zukunft mal mit dabei?
1: Ja, genau. Also es sind wir wir beide im Kern äh, operativen, aber mhm. wir haben das große Glück, mit unseren Investoren zusammenzuarbeiten, die äh, alles, was wir sozusagen ausarbeiten, nochmal challengen. Die ja. haben viel Erfahrung im Unternehmerbereich. Und ähm, dann haben wir an der, am greifswald Moorzentrum eine halbe Stelle, die uns zuarbeitet. Cool. Ähm, und auch mit uns zusammen wirklich äh, neue Sachen aufstellt. Äh, zum Beispiel arbeiten wir im Moment mit Geoinformationsdaten mhm. aus dem GIS. Und äh, da haben wir einen, äh, einen richtig coolen ähm, Mitarbeiter, Moritz, äh, der, der wirklich äh, auf Zack ist, was More angeht. Und uns auch äh, immer wieder äh, zeigt sozusagen, so das ist jetzt ein bisschen illusorisch oder... Mhm. Das machen wir jetzt so und äh, das ist cool mit dem zusammenzuarbeiten, weil er auch wirklich einfach wahnsinnig viel weiß.
0: Jawohl, okay, ich merke, es sind also einige doch noch bei euch involviert. Genau, ja. eine Person haben wir
1: noch und zwar äh, haben <lacht> wir jetzt gerade seit diesem äh, Monat äh, Josi mit dabei und Josi macht bei uns die Social-Media-Kommunikation und, und unseren Instagram-Account und äh, unseren LinkedIn-Account. Wir sind auch bei Twitter äh, und das äh, <lacht> hoffentlich äh, stellst du das irgendwie nochmal irgendwo, dass man das ja, ja, genau. ich abrufen euch kann. Ja. Ähm, und ähm, da wollen wir natürlich auf der einen Seite informieren, aber auch äh, ein bisschen entertainen, weil wir das Moor auch so ein bisschen aus der Gruselecke rausholen wollen. Mhm. Wir wollen sozusagen zeigen, was das Moor alles drauf hat. Also, da gibt es ja über 1000 Pflanzen, die im Moor wachsen. Mhm. Äh, und da kann man echt coole Sachen mitmachen. Und ähm, das wollen wir auch so ein bisschen, ja, bisschen rüberbringen dann auf, dem kan auf den Kanälen.
0: Jawohl. Vielleicht wollt ihr jetzt noch einmal sagen, wie eure Webseite heißt und wie man euch dann finden kann
2: www.zukunftmoor.de Also re recht, recht simpel, kann man uns da recht äh, gut äh, finden. Äh, der Name, der ist wirklich auch sehr gut. Wir waren jetzt vor ein paar Monaten beim Landvolk Niedersachsen, die hatten eine Veranstaltung, die hieß Zukunft Moor und danach haben uns laute Leute gefolgt auf Twitter und so und am Anfang dachte ich, ja geil, die finden uns cool, aber dann meinte äh, ein Freund von mir, wahrscheinlich wegen der Veranstaltung, ja. Äh, also wir haben ganz gut Glück mit dem Namen.
0: Ja, das ist echt ein guter Name. Ja, ich möchte mich gerne bedanken bei euch. Schön, dass ihr da wart und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und werde natürlich ein Auge auf euch haben und das alles mit begleiten.
2: Und vielleicht können wir noch einen Shoutout machen. Yes. Wenn ihr da draußen äh, uns <lacht> unterstützen wollt, äh, ihr seid Verwerter, ihr seid Landwirtinnen und Landwirte mit einer trockengelegten Moorfläche,
1: ihr habt sonst irgendwelche Tipps und Tricks, dann sehr gerne melden. Ja, vielen Dank, Maja, für die Gastfreundschaft. Ähm Vielleicht ähm, wiederholen wir das irgendwann mal, wenn, wenn wir ein bisschen mehr auch von, von der Fläche berichten können. Und ja, sehr gerne. Und dann genau konkret erzählen können, was wir alles Cooles anbauen.
0: Jawohl. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi. So, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich wollte euch jetzt gerne nochmal dazu einladen. Falls ihr Fragen dazu habt ähm, oder auf konkrete Aussagen eingehen wollt, dann schreibt uns gerne. Ihr findet alle Kontaktdaten dazu in der Folgenbeschreibung. Und äh, ich werde mich dann auch nochmal mit Lukas und Paul zusammensetzen, sodass wir auch nochmal von denen eine Antwort kriegen, falls, da, falls es da Bedarf gibt. Diese Folge möchte ich wie immer... Sina widmen und allen Landwirtinnen und Landwirten da draußen, die auf trockengelegten Moorflächen wirtschaften und vielleicht vor einer größeren Veränderung stehen. Ich winke, bis zum nächsten Mal. Tschüss!